0: Den 21. april 1926 ble det født en liten prinsesse i Mayfair i London. Faren hennes prins Albert, hertuggen av York, og moren heter Elisabeth av York. Til stede ved fødselen var både faren og bestemoren Cecilia bowes men også innenriksminister William Johnson Hicks. En gammel tradisjon hvor også innereksministeren måtte anerkjenne at avkommet faktisk kom fra moren som fødte. Den lille prinsessen het Elizabeth Alexandra Mary og ble da prinsesse av York. Hun var barnebarn av Kong George V og fikk en ganske rolig barndom i London med hjemmeskole og en guvernante som lærte opp henne og hennes søster etter hvert. här her er da dronning Elisabeth II som hun ble i 1952. Men da hun var liten som prinsesse, så var det ingenting som til seg egentlig at den lille prinsessen av York en dag skulle bli dronning av Storbritannia og de andre områdene. Hennes onkel David, som han ble kalt, han var fyrste av Wales, og han var enda ung. Han var ugift, og det var jo da sjanse for at han en gang i fremtiden kom til å få barn. Men, som ofte kjærlighet kan være, det kan være slutten på plikten, og David, fyrsten av Wales... Han forelsket seg i en to ganger fra amerikaner ved navn Wallis Simpson, og han fikk jo da ikke lov til å gifte sig med henne, verken av familien sin eller av regeringen. Dette blev jo et stort problem da han i 1936 ble konge etter at hans far George V hadde gått bort og tog navnet Edward og ble kong Edward VIII av Storbritannia. När det då visade sig at han absolut ikke fick lov verken av kyrkefamilje eller regering till att gifta sig med kvinnan han älskat, så valde han att abdisera.
1: A few hours ago I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother The Duke of York My first words must bid de klarre my allegistil him. This I do with all my heart
0: Vi et Penøk haddeedton 8tne av dert blitt David Hertugen av Windsor, men bror, Hertugen av York må de trotil og tok navn til George og ble kong George den 6. av Storbritannia og samvelde. Kjærligheten hadde overvunnet plikten for kong Edward VII. Virtue
1: must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as i would wish to do without the help and support of the woman i love
0: where the same pennilstrokes had made prince albert til king george the 6 so ble also hans datter prinsesse elizabeth of york enearving til dette imperie og samvelde det sies at uh, Princess Margaret, hennes lillesøster, som på dette tidspunktet var seks år gammel, skal ha spørt sin ti uh, år gamle søster, «Betyr dette at du en dag blir dronning?» Og da dronning Elisabeth svarte «Ja», så sa Princess Margaret «Stakkars dig. For konge George VI så var kongeverdigheten en stressfaktor. Han var en stammer som vi mange har sett i filmen uh, «The King's Speech», og han... Han var også en veldig sjenert person. Og verre skulle det jo da bli ikke så veldig lenge etter abdikasjonen. For 3. september 1939 så erklærte Storbritannia krig mot Tyskland. Prinsesse Elisabeth var da 13 år gammel. For the first time in the lives of most of us, we are war. Ved krigsutbruddet så endret livet til prinsesse Elisabeth seg drastisk. Hun flyttet til Windsor Slott, like utenfor London, og ble der av sin far opplært til å skyte og hvordan hun skulle kunne forsvare sig hvis tyskerne invaderte England. Og i en alder av 14 år så holdt hun sin aller første radiotale den 3. oktober 1940. En liten melding til alle barna i Storbritannia og samveldet.
2: In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many are happy children's are. Thousands of you in this country have had to leave your homes and be separated from your fathers and mothers. My sister Margaret Rose and I feel so much for you as we know from experience what it means to be away from those we love most of all. To you living in new surroundings we send a message of true sympathy and at the same time we would like to thank the kind people who have welcomed you to their homes in the country. All of us children who are still at home think continually of our friends and relations who have gone overseas, who have travelled thousands of miles to find a wartime home and a kindly welcome in Canada, Australia, New Zealand, South Africa and the United States of America. My sister and I feel we know quite a lot about these countries. Our father and mother have so often talked to us of their visits to different parts of the world. So it is not difficult for us to picture the sort of life you are all leading and to think of all the new sights you must be seeing and the adventures you must be having. But I am sure that you too are often thinking of the old country. I know you won't forget us. It is just because we are not forgetting you that I want, on behalf of all the children at home, to send you our love and best wishes to you and to your kind hosts as well. Before I finish, I can truthfully say to you all that we children at home are full of cheerfulness and courage. We are trying to do all we can to help our gallant sailors, soldiers, and airmen. And we are trying, too, to bear our own share of the danger and sadness of war. We know, every one of us, that in the end, all will be well. For God will care for us and give us victory and peace, and when peace comes, remember it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say goodnight to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night. En good luck to you all!
0: Lyketil til, til der alle sammen det var mellingen fra prinsesse prinsesisath og Margaret Rhodes i 1940 og da prinsesse Elisabe ble 18år så å hun trå til selv. Da ble prinsessen den første, første kvin i konfamfamilien som ble et fulltidsmedlem av de webnede styrker hun ble en del av The Auxiliary Territorial Service, og der så lærte hun å kjøre bil og å være bilmekaniker. Og mens dette pågikk, og krigen gikk mot slutten, så hadde prinsessen brevvekslet ganske mye med en kongelig slekting av sig, nemlig prins Philip av Hellas og Danmark. Også løgntnant i marinen ved et senere tidspunkt. Dette blev omtalt som dronningens eneste opprør da prins Philip døde i 2021. Og det var ikke så veldig mange andre i kongefamilien som var så, var så begeistret for denne pengelenseprinsen. Men prinsesse Elisabeth hadde bestemt sig og det var bare prins Philip som var mannen for henne. Så det ble slik, 8. juli 1947 så ble forlovelsen eh, offentliggjort, og 20. november samme år så sto bruluppet. Da giftet prinsesse Elisabeth sig med løgnetna Philip Mountbatten, hertug av Edinburgh, for han hadde sagt fra seg sine, sine utenlandske kongelige titler for å kunne gifte sig med prinsessen. Og denne, denne lille familien fikk jo da en liten forøkelse allerede året etterpå. Den 14. november 1948 så blev prins Charles Philip Arthur George født. Og to år etterpå, den 15. august 1950, så kom Anne Elizabeth Alice Louise. Og mens disse barna var små og prinsessen var nygift, så bodde hun på Malta sammen med hertugene av Edinburgh som da var nestkommanderende på HMS Checkers. Dette omtales jo da som prinsesse Elisabeths mest lykkelige år hvor hun kunne leve som en vanlig offiserskone. Men denne idyllen skulle briste ganske raskt. 31. januar 1952 så dro hertugparret på offisiell reise på vegne av Kong George VI. Avskjeden på flyplassen ble siste gang prinsesse Elisabeth så sin far i livet. For mens prinsesse Elisabeth var i Kenya, så døde kong George den 6. natt til 6. februari 1952. Over hans siste åndedrett så ble prinsesse Elisabeth dronning.
3: During Død last siste The King walked with death as if death were a companion, an acquaintance whom he recognized and did not fear. In the end, death came as a friend. And after a happy day of sunshine and sport, and after good night to those who loved him best, he fell asleep at every man or woman who strives to fear God and nothing else in the world may hope to do. I, whose youth was passed in the august, unchallenged, and tranquil glories of the Victorian era, may well feel a thrill in invoking once more the prayer and the anthem. God save, The queen
0: 51 år etter at den legendariske dronningen Victoria gikk bort, så var det igjen et God Save the Queen som skulle ropes ut av Winston Churchill. Og eh, det utropet skulle vare i 70 år uten at noen kunne vite det da. Først og fremst så ble det en ändring for dronningen Elizabeth II og for hennes ektemann prins Philip Hertuggen av Edinburgh. Prins Philip, han måtte lære seg å gå to steg bak sin kone, for det var dronningen som var den viktigste nå når hun steg opp på tronen. I løpet av de 16 årene som kong George VI hade regjert, så hadde det skjedd en fantastisk utvikling bare innenfor elektrisitet, for eksempel med fjernsynet. Og da dronning Elisabeth II skulle krones 2. juni 1953, så ble faktisk kroningen hennes sendt på
1: TV for første gang i historien Amen.
0: Det å være av Gud til å regjere, og i tillegg være beskytter av troen i riket du regjerer, er ikke alltid så veldig lett. Noe dronning Elisabeth II skulle få erfare ganske kvikt da hennes søster forelsket sig i den fraskilte krigsveteranen Peter Townsend. For da måtte dronning Elisabeth II faktisk sette hardt mot hardt, og si som så at uh, du kan forgifte dig med Peter Townsend, men da må du si fra dig retten til prinsessetitlen og prinsesseverdigheten. Dette ble sett på av prinsess Margaret som en direkte uh, motarbeidelse av det giftermålet hun ønsket seg, og satte dype spor i søskenforholdet mellom dronning Elisabeth og hennes lillesøster, og det ble jo da til slutt ikke noe giftermål. For for prinsess Margaret så var det viktigere å være en del av den britiske kongefamilien enn å få gifte seg med den hun ville. Når da dronning Elisabeth hadde blitt dronning så var da prins Charles den neste i rekken. Han ble da utnemt til Fyrste av Wales i 1958 og ble satt in i en i et investitur som Fyrste av Wales i 1969.
1: Jeg... I... Childs Prince Wales to become your liege man of life and limb and of earthly worship and faith and truth I will bear unto thee to live and die against all manner of effects.
0: Den nyslotte fyrsten i Wales fungerte også som et verktøy mot de gryende nasjonalistiske kreftene som bølget over Wales. For prinsen hadde lært seg valisisk og holdt en tale på valisisk.
1: R di wedi sunni at el hoogch gestedleithiau an y sefydliad rhgorma, a wedi cael blas arbennig ar cani a fersein. Kani morrd velle beddain da ich caelil chi gyd y harnarvon.
0: O melauus skyle de bli. For i 1977 så skulle dronning Elisabeth II feire sitt sølvjubileum på den britiske tronen. Hun hadde da regjert i 25 år, men oppslutningen rundt monarkiet og dronningen var så lav at man rett og slett vurderte å skrote hele feiringen. Men noen på hoffet overtalte dronningen om at det burde gjennomføres, og det ble det til stor, stor begeistering. Det var store middag vi rundt om i alle gatene i Storbritannia, og dronningen ble rett og slett hyllet på sitt aller meste, så langt i alle fall. Grunnen til at dronningen hade vært litt upopulær, rett og slett, var fordi hun var middelalderende. Det er et uttrykk som som går slik at en, «en ung dronning nyter av sin skjønnhet», «en gammel dronning nyter av sin visdom», men en middelalderende dronning nyter intet. Men på denne bølgen av popularitet så var det jo også da et bryllup som skulle stå i 1981. Mer specifikt 29. juli 1981. For da giftet prins Charles fyrsten av Wales seg med Lady Diana Spencer, datter av jarlen av Spencer. Og eh, nå ble jo denne familien enda større. For den 21. juni 1982 blev prins William Arthur Philip Lewis født, og den 15. september 1984 så kom prins Henry Charles Albert David til verden. Og dette var jo egentlig begynnelsen på slutten for ekteskapet mellom prins Charles og Diana Fyrsten av Wales. For det äktenskapet tog slut kanske ända lite tidigare än det officiellt gjorde i 1992 då separationen ble tätt ut. Og dette var året som drottning Elizabeth omtalte som annus horribilis, det frukteliga året.
2: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In words of one of my most sympathetic correspondence. It turned out to be an Annas
0: Hvorfor hadde da 1992 blitt dette fryktelige året? Grunnen til det var jo at dronningens familie rett og slett hadde ramlet fra hverandre, og det hadde vært skilsmisse på skilsmisse på skilsmisse for en familie som tidligere ikke tillåt at fraskilte mennesker var i deres krets. I mars så blev prins Andrew, hertug i New York, skilt fra Sarah Ferguson. Princess Anne, The Princess Royal, blev skilt fra Mark Phillips i april. I november var det en omfattende brand på Windsor Slott, dette slottet som dronning Elisabeth II ansås som sitt hjem. Og så da, i december 1992, så tog prins Charles og Diana Fyrstinna Wales ut separasjon. Året 2002... 10 år etter dette Annus Horribilis ble en litt mer, et litt mer ambivalent år for dronning Elizabeth den andre. For den 9. februar så døde lillesøstren hennes prinsess Margreth etter store helseutfordringer de siste årene av livet sitt. Og da så mistet også dronning Elisabeth noe av sin støtte. Men bare et par måneder på, så døde også moren til dronning Elisabeth. Dronning-moren, altså dronning Elisabeth, dronning-moren, døde 30. mars 2002. Og da så hadde rett og slett dronning Elisabeth mistet det siste av det som var barndomsfamilien hennes. Men litt senere det samma året så var det gulljubileum for dronning Elisabeth. Da hadde hun regjert i 50 år. Og det jubileet, det ble starten på en gullalder i det britiske monarkiet rent oppslutningsmessig. For i 2011, rettere sagt den 29. april 2011, så giftet arveprinsen seg, prins William, giftet seg med Catherine Middleton. Og så da i 2018 så giftet prins Harry seg med Meghan Markle den 19. mai. Men det var også her nedgangstiden begynte for monarkiet. Ikke for dronningen. Dronning Elizabeth II var mer populær enn institusjonen da disse krisene kom. Men for selve institusjonen så var dette et problem. For det var jo da denne krisen med prins Andrew og hans, hva skal man kalle det, affiliasjon med Jeffrey Epstein O så da at hertugparet av Sussex trakk ut av den britiske kongefamilien i 2020. Pandemien var jo da også en ganske speciell tid for dronning Elisabeth II, hvor hun fikk tilbrakt veldig mye tid sammen med sin man, prins Philip, noe som var ganske viktig for henne og som ble enda viktigere da prins Philip gick bort den 9. april 2021 i en alder av 99 år. Og i juletalen sin i desember 2021 så var dronning Elizabeth på noe av sitt mest personlige.
2: Also at a time of great happiness and good cheer for many. Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially I understand why. But for me in the month since the death of my beloved Philip i have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work from around the country the commonwealth and the world
0: några månader efter denna juletalen så firade drottning elisabet andre sine 70 år på tronen en en händelse som inte har sidostycke i britisk historie. O i løpet av de neste månedene så klarte hun da å bli nummer to blant verdenshistoriens lengste regjerende monarker, bare slått av Ludvig den 14. Og hele 70-årsjubileet hennes i juni var et vemodig jubileum. Dronning Elisabeth II var 96 år gammel, og det var mye som tilsa at dronning Elisabeth ikke hade så alt for lenge igjen. Det var bare en vei det kunde gå for den 96 år gamle monarken. Men at den veien var så kort som at den ikke skulle være lenger enn til 8. september, var det nok ingen som kunde forutse. 6. september 2022 så ga Boris Johnson sin avsked til dronning Elisabeth II på Balmoral, og dronning Elizabeth, spurte da Liz Truss om hun kunne tenke sig å samle en regering i dronning Elisabeth den andres navn. Og det ble det siste offisielle som dronning Elisabeth gjorde som dronning. Onsdag 7. september måtte hun avlyse alt hun hade planlagt da et møte med Geheimrådet, og dagen på så kom meldingen om at legene hadde henne under kontinuerlig oppsyn, da i frykt for helsen hennes. Og fem minuter på halv åtte så gick den britiske kongefamiliens hjemmeside i svart. Dronning Elisabetten andre var død. Dronning Elisabetten andres regjeringstid bør oss alle en følelse av ærefrykt. Ingen monark har levt så länge som dronningen og bare en monark har regjert lenger enn henne. Gjennom en strabasjøs reise fra Wilhelm Erobrern til Georgetown VI, via Tudorer, Stuarter og Hanoverianere, så startet kronen den andre elisabethanske æra. Kronen finner alltid veien til riktig
2: hodet.